0: Cześć, z tej strony Michał Szafrański i zapraszam Cię do podcastu Akademii Architekta IT. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kilku zasadach projektowania aplikacji, które ułatwią Wam życie. Istnieje kilka zasad wspólnych projektowania, które możemy odnieść zarówno do kodu, jak i do architektury systemu. I zastosowanie tych zasad pozwoli nam uzyskanie czystego kodu, co przełoży się na łatwość utrzymywania aplikacji. Stosowanie tych zasad pozwoli nam utworzyć system bez ścisłych powiązań komponentów, czyli łatwo testowalny, łatwo utrzymywalny. Komunikacja w nim powinna następować za pomocą jawnych interfejsów, jeśli mówimy o klasach lub systemów przesyłania wiadomości typu kolejki, jeśli mówimy o architekturze całej aplikacji. Pierwszą z zasad będzie zasada podziału odpowiedzialności z angielskiego separation of concerns. Polega ona na odseparowaniu części biznesowej naszej domeny od interfejsu użytkownika, infrastruktury, obsługi, zapisu bazy danych. Dla przykładu niech będzie system wystawiający faktury. Taką fakturę jeśli wystawiamy to odpowiedzialnością klasy faktura będzie jej wystawienie. Nie będzie przy okazji wysłania jej do naszego klienta, nie będzie wydruk tej faktury. Odpowiedzialnością klasy faktura będzie utworzenie faktury. Żadne inne działania nie będą wchodziły w zakres tej klasy. Kolejną zasad jest hermetyzacja i na poziomie systemu, na poziomie warstw zmiana implementacji w niższej warstwie nie powinna zmieniać kontrakt naszego interfejsu i powodować potrzeby zmiany warstwy wyższej. Jeśli mamy warstwę biznesową i zmienimy coś w zapisie do bazy danych, nie powinno to wpływać na część biznesową. Jeśli mówimy o hermetyzacji klas, to jest to ograniczenie dostępu do zmian wewnętrznych stanu obiektu. Dla przykładu, jeśli mamy naszą fakturę, klasa faktura, powinna ona mieć metody dodaj pozycję, zmień pozycję, zmień ilość na danej pozycji. Nie powinna taka klasa wystawiać żadnego obiektu, na którym inne klasy mogłyby zmieniać ilości np. obiektów. Obiekt faktury jest ukryty wewnątrz klasy faktura np. serwis, czyli faktura serwis odpowiada za obsługę bieżącego stanu faktury. Kolejną z wartych zaimplementowania zasad jest zasada odwrócenia zależności Dependency Inversion w przypadku, jeśli mamy zależność bezpośrednią klas, klasa A wywołuje metodę na klasie B, klasa B wywołuje bezpośrednią metodę na klasie C. Natomiast jeśli chcemy odwrócić zależność klasy A, Powinna ona wywoływać metodę abstrakcyjną, czy też metodę interfejsu, którą dopiero klasa B implementuje. Czyli klasa B implementuje interfejs B i ten interfejs B dopiero powinien być wywoływany przez klasę A. Powoduje to, że nasze klasy obiekty są słabo powiązane loosely kieplet i skutkuje utworzeniem systemu, który jest łatwiej testowalny, modularny i w rezultacie łatwiej utrzymywalny. Kolejną zasadą, którą bardzo łatwo zastosować i daje ona duże efekty jest wymaganie jawnej zależności z angielskiego Explicit dependencies i tutaj wymagając jawne zależności możemy zastosować np. przekazywanie tych zależności jako parametry w konstruktorze. Jeśli nie mamy żadnych zależności w klasie to możemy utworzyć konstruktor bezparametrowy. Natomiast to nam wskazuje, że ta klasa może zostać utworzona bez żadnych zależności od innych klas. Jeśli takie występują, warto je przekazywać do konstruktora tej klasy. Wtedy jasno i wyraźnie określamy, że taka zależność jest wymagana w tej klasie. Kolejną zasadą, którą warto implementować, stosować w naszym systemie jest zasada pojedynczej odpowiedzialności, czyli single responsibility. Jeśli odnosi się do klasy, to nasza klasa powinna posiadać jedną odpowiedzialność, wykonywać tylko jedną rzecz. Jeśli mamy klasę faktura, to ta klasa faktura nie powinna odpowiadać za na przykład wysłanie tej faktury. Albo klasa faktura nie powinna działać na stanach magazynowych. Faktura to jest dokument i tylko jako taki powinien być obsługiwany. Jeśli chodzi o warstwy systemu, to tutaj zasada pojedynczej odpowiedzialności odnosi się do warstw, np. dostępu do danych, logiki biznesowej czy interfejsu użytkownika. Jeśli mamy interfejs użytkownika, to nie powinien on zapisywać nic do bazy danych. Tak samo jeśli logika biznesowa wykonuje jakieś działania, to powinna do warstwy zapisu dostępu do danych przekazać informacje, które przez warstwę bazodanową zostaną dopiero utrwalone. Taki podział. Że jeden obiekt, jedna warstwa odpowiedzialna jest tylko za jedną rzecz ułatwia nam testowanie. Jest to tożsame ze światem mikroserwisów, gdzie każdy mikroserwis posiada jedną odpowiedzialność, wykonuje jedną konkretną rzecz. Jeśli mamy mikroserwis magazyny, to magazyny nie zajmują się sprzedażą, nie zajmują się fakturowaniem, tylko mikroserwis magazyny. Będzie odpowiedzialny za stany magazynowe lub przesunięcia pomiędzy różnymi działami firmy, lub też odpowiadał będzie za ilość produktów w magazynie. Kolejną z wartościowych zasad jest zasada: Nie powtarzać, don't repeat yourself, w skrócie DRY. Jej złamanie powoduje powielaniem kodu oraz niepowielanie modułów, w których zbudowany jest nasz system i skutkuje to tym, że w kilku miejscach, jeśli chcemy go zmienić, to musimy wyszukać wszystkie miejsca występowania takiego samego analogicznego kodu i dopiero wykonać zmianę. Jeśli ten kod mamy w jednej klasie, w jednej postaci i reużywamy go, miejsce zmiany jest tylko jedno. Natomiast nie należy tutaj troszeczkę dać się zwariować z tym powielaniem kodu, ponieważ istnieje takie zagrożenie, że zmiana kodu w jednym miejscu powoduje wyrzucenie błędu w innej części systemu. Jeśli ten kod odpowiada za kilka odpowiedzialności, czyli na przykład, jeśli mamy kod wydruku dokumentów i chcemy wydrukować fakturę, chcemy wydrukować jakikolwiek inny dokument i w jednym miejscu nagle zmienimy, że ten dokument ma inaczej się drukować, może to wpłynąć na drukowanie innych elementów. Tutaj na pewno trzeba rozważyć, czy lepiej jest powielić ten kod na dwie różne klasy, czy jednak tak zmieniać, tak projektować ten kod, żeby mógł działać w jednym miejscu, nie powodując zmiany w innych. Kolejną mniej znaną zasadą, rzadziej stosowaną, jest z angielskiego persistent ignorance, czyli tworzenie takich obiektów odnoszących się do typów utrwalanych, Czyli zapisywanych do, powiedzmy, bazy danych, czy zapisywany jest ich stan. Ta zasada mówi nam, że powinniśmy zastosować tak zwane obiekty poco, czy w Javie zwane pojo. Są to najprostsze klasy służące do zapisu stanu. Wracając do naszego przykładu z fakturą, będzie to klasa faktura. Klasa faktura będzie obsługiwana przez klasę faktura serwis, na przykład. I w naszej w klasie faktura będziemy mieli na pewno numer faktury, na jakiejś liście pozycje przedmiotów sprzedawanych, termin zapłaty, firmę sprzedającą, firmę kupującą. Na pewno taki obiekt, który będziemy zapisywali w bazie danych, czy, czy będziemy zapisywali jego stan, nie powinien dziedziczyć po innych klasach, nie powinien implementować żadnych interfejsów, nie powinien posiadać żadnych metod samozapisywania się. Powinny być to najczęściej pola danych, typów prostych, mogą to być listy, jeśli chodzi o różne listy pozycji i nic ponad to. Bardzo ważną zasadą projektowania naszego systemu naszych klas jest zasada zapożyczona z domain driven design z DDD, jest to bounded context. Chodzi tutaj o podział na moduły koncepcyjne. Jeśli mamy nasz system, powinniśmy go tak podzielić, żeby jeden moduł nie był zależny od drugiego swojej odpowiedzialności. Bandet konteksty są aktualnie bardzo ściśle powiązane z mikroserwisami i każdy taki mikroserwis zajmuje się swoją działką biznesu. Jest on od, powinien być przynajmniej oddzielony od systemu i reszty mikroserwisów. Powinien mieć własną bazę danych. Powinien się komunikować za pomocą wysyłania wiadomości. Nie powinien być ściśle zależny od innego modułu. I tutaj wracając do naszego prostego przykładu z fakturą magazynem, to w jednej części powinniśmy mieć mikroserwisy dokumentów, czyli na przykład sprzedaży. Drugim mikroserwisem będzie część magazynowa. Część sprzedaży będzie komunikowało się do modułu magazynowego za pomocą wysyłania jej wiadomości. Hej, sprzedałem 5 komputerów na przykład, zdejmij je z magazynu. Będziemy mieli kolejny moduł wysyłki i on będzie komunikował się z modułem magazynowym. Hej, wyślij do kontrahenta 5 paczek określonych produktów. Zasady, które wymieniłem w podcaście służą głównie do podziału logicznego zarówno klas, jak i systemów na warstwy, podziału tego systemu na serwisy. Wszystko to służy Łatwości utrzymania i łatwości wytworzenia naszej aplikacji. Jeśli będziemy mieli zachowane zasady podziału, łatwo nam będzie zidentyfikować, gdzie występuje błąd lub jaką część naszego systemu należy zmienić. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia wkrótce.